0: Nej, Innan vi rullar igång dagens avsnitt så vill jag bara passa på att säga att ni gärna får skicka åsikter, frågor, synpunkter ni har till oss på våra sociala kanaler Jag heter Adam Segeral på både Twitter och Instagram, you name it, Filip vad heter du?
1: Jag heter också precis som jag heter, Filip Elofsson, E-L-O-F-S-S-O-N,
0: mm. Filip det... med F Ja för det har varit kul att se vad ni tycker om det här programmet.
1: Skicka gärna in också om ni har förslag på ämnen vi bör prata om och ta upp. Det vore
0: jättekul. Yes. Uh, med det sagt så startar vi igång dagens avsnitt. Uh, och Filip, den här veckan så är det ju du som har förberett ett uh, svep här va? Det
1: stämmer bra. Det lyder så här att vi slår avsparken i Italien där Juventus besegrade Roma- och är nu på full jakt efter serieledande Milan. Men där svarade Milan och Slatan Ibrahimovic fort genom att köra över Krotonen med 4-0 efter två mål från svensken. I skytteliga toppen av Serie A visar Cristiano Ronaldo och Slatan att gammal är älst och ligger etta och tvåa med 16 respektive 14 mål. Imponerande. I Spanien har vi inte mycket att hämta förutom att Atletico Madrid trummar på i täten Fick förvisso bara oavgjort mot Celta Vigo i helgen, men Suárez fortsätter att göra mål och man har ändå ett fast grepp om toppplaceringen. För Barcelona satt segen mot Real Bertis hårt inne, men som så många gånger förut stod lagkapten Lionel Messi i centrum när han blev inbytt efter ungefär en timme och vände matchen på egen hand till seger 2-3. Manchester City drygade ut serieledningen efter att man kört över Liverpool på Anfield. Men det var väl kanske inte så svårt när Alisson Becker spelade för City och Alexander Arnold såg ut som en utställd kona på planen. Liverpool ser tröttare ut än på länge och, är nu, och nu är det väl bara Manchester United som har en realistisk chans att ge City en kamp om titeln. I övrigt hade vi en väldigt bra svensk helg med två mål från Isak, två mål från Slatan och ett kul, en Kulusevski som fortsätter att vara en viktig kugge i Andrea Pirlo's Juventus.
0: Yes. Jag tänker att vi kanske ska börja där med eh, den här svenskhelgen som eh, gick förvånansvärt bra. Eh,
1: kan man, kan man säga förvånansvärt längre?
0: Ja, jag vet inte, men det är alltid kul när det, när det är två spelare som gör två mål vardera och eh, även Kulusevska hade ju ett fint innehopp eh, där han eh, lyckades eh, ja, det blev ju ett självmål till slut i eh, Juventus 2-0-målar men eh, det var ju han som låg bakom för arbetet.
1: Jävla vilken nyttig spelare han är. Eller mm. så här, skön spelare att ha i ett lag. Han gör, river och sliter, gör jobbet defensivt, nyttig offensivt.
0: Ja. Den, det ser jag tänk, bra ut. Tänker speciellt för Pirlo så måste det vara skönt att ha en spelare som man kan placera på i princip vilken position som helst och han går ändå in och gör det bra gång efter gång. Uh, frågan är egentligen om han får någon direkt start man kanske inte riktigt, kanske är svårt att sätta han på en exakt position när han är så pass svepande som man är och det, jag tror att det kan vara ganska skönt för Pirlo att ha en sån spelare på bänken som, som man kan slänga in lite där det behövs. Om man jo, förstår.
1: precis, men han är också en sån typ så uh, oavsett om han startar eller kastar innan framförallt om han blir inbytt skulle jag säga så blir alltid en injektion det blir fart när Kulisevski kommer in Oavsett position eller oavsett vad man får för taktiskt uppdrag så blir det ju alltid fart. Liksom. Mm. Det hände grejer när Kolosevska är på plan. Mm.
0: Eh, och en annan svensk serie, A, det var ju Slaten som stod för två baljer. Milan nu som eh, om två veckor så är det ju dags för eh, Derby det Milano eh, mellan Inter och eh, Milan. Och det var ju länge sen som det derbyt var så här. Spännande som det kommer vara om två veckor.
1: Verkligen, nu är det ju Juventus smyger ju med men annars kan man ju börja prata om att det är en Scudetto som står på spel. Mm. Mellan, mellan Milan och lagen.
0: Jo, för i vanliga fall så brukar ju ändå Juventus nästan ha säkrat ligan med det här lagret. Men nu känns det ganska öppet och jag tror att båda de här lagen ser nog det här som seriefinalen. För att ta hem den här Scudetton.
1: Jo, och visst att Juventus har börjat växla upp nu men känslan är ju ändå att det här också är seriefinalen. Juve sen vet man ju aldrig om Juventus, det är långt kvar. Men jag tycker att Milan och Inter är ju för tillfället de två bästa lagen i Serie A. Mm. Så att det, det är absolut, man är absolut fog för att diskutera det här som en seriefinal.
0: Ja, och det är väl ingen som räknar bort Juventus fullständigt, men. Eh... Nej men det ska, bli, det ska bli otroligt spännande att se vad, vilka det är som tar hem den matchen. Verkligen. För jag tror att det kan nog äh, sätta ja, men någon slags, äh, det sätter ju ett lag i förarsätet i alla fall. Absolut. Om vi äh, flyttar oss till äh, England. Du pratade om matchen mellan äh, City-Liverpool där Alisson Becker hade äh, en, äh, en ganska tuff tuff kväll. Kaltastrofkvällarna. Mm. Det var ju bjudningar som, ja det var inte långt mellan de här två bjudningarna egentligen.
1: Nej, men visst, när man satt och kollade matchen så förstod man inte vad han höll på med. Det såg nästan ut som man gjorde det med flit. Ja. Så dåligt var det.
0: Ja, och nu har vi ändå kommit till ett läge här där Liverpool har, jag, jag är väl ganska övertygad när jag säger att det inte blir någon back-to-back- i år med ligatiteln utan de har ju de får kämpa för en topp fyra-placering nu eh, och det är ju det var ju som du sa i svepet där, att det är ju egentligen bara United som kan utmana City just nu
1: och, och det känns ju också tufft alltså, bakom City så ska väl ändå Liverpool vara det bästa laget men formmässigt så är det ju inte så nu och ser man till tabellen så är det ju bara United som förmodligen har en realistisk chans att hänga på
0: Mm. Men om vi går tillbaka till matchen där så tycker jag att City är ju det är klart dominerande laget Och någonting som jag tänkte på i alla fall det var att de utnyttjar kanterna oerhört bra i den matchen Och då börjar man liksom diskutera lite det här med, så här med Robertson, med Alexander Arnold den här defensiva, de, de har ju alltid blivit lite ifrågasätta för sin defensiv. Men i vanliga fall så har de en Van Dijk som ofta täcker upp för dem. Mm. Men jag tycker att det syns så pass tydligt i den här matchen att deras defensiva kvaliteter inte är tillräckligt bra. Och vad är då en, en bra ytterback? Är det någon som stänger sin kant helt? Eller är det en ytterback som bidrar med assist och mål framåt?
1: Man ser ju det när de här situationerna när Sterling kommer en mot en med Alexander Arnold. Eh, han blir ju helt avklädd. Alltså Sterling dansar ju förbi han varenda gång. Och det som jag sa i svepet att han alltså gång på gång såg han ju bara ut som en utställd kona. Mm. I, det, i, försvars, I försvarsspelet. För att Sterling han gjorde ju som han ville. Kom in, skapa alltså straffen som Gundogan lägger upp på läktaren sen. Den skapas ju av att Sterling bara Dundrar förbi Alexander Arnold på sin kant mm. Och Phil Foden gjorde ju samma sak Så att Och, och det är det jag tycker också så här. Visst man hyllar Alexander Arnold Hur mycket som helst för hans offensiva Kvaliteter Men jag tycker också att Alexander Arnold Alltså han har nästan aldrig imponerat på mig riktigt För jag tycker hans anfallsspel också Visst han har en, han har en jättefin högerfot Det kan ingen ta ifrån honom och han gör mycket assist Men jag tycker också att hans anfallsspel Är ganska simpelt för han, han han får, bollen, han får bollen högt i plan Och så varje gång han får bollen så skickar Singlaren bara in inlägg Det är väl klart att om du slår 50 inlägg på match att någon gång så blir det träff Det räcker med ett bra för att få en assist Men hur många gånger tappar inte I den här matchen till exempel Hur många gånger tappar inte Liverpool bollen Och det är farliga omställningar på hans Många gånger dåliga inlägg jo. Och sen dessutom så sköter han inte sin defensiv Eller sköter, han, han är inte bättre defensivt så.
0: Nej uh, Men jag kan ändå tycka någonstans att i vanliga fall så, så kan man ändå se de här två som när de kommer upp på sina kanter, om man tänker föregående år eh, när man har haft en väldigt stabil defensiv, man har haft den bästa defensiven i hela ligan, att kunna utnyttja två offensiva spelare det blir ju som extra två extra spelare i anfallsspelet just de kvaliteterna är de kanske bäst på i ligan, men det är just den här försvarsdelen och när man inte har eh, försvar som kan täcka upp för det här så blir det väldigt tydligt att är de så bra som, som folk hyllar dem till? Eh, och jag kan väl tycka att Alexander Arnold det här, det här året har ju inte varit speciellt bra. Eh, och han har fått mycket kritik. Eh, men om man då jämför med, om man tar, jämför han med till exempel en fan Besaka som är totala motsatsen till Alexander Arnold. Och hur man ska ställa sig till vem är bäst av de två när det kommer till att spela på ytterbackspositionen
1: Ja, precis. Alltså jag tycker ju att själva egenskapen att sköta sin defensiv som ytterback är extremt underskattad Alltså det kommer komma många situationer, det finns många duktiga yttrar i framförallt Premier League men i världsfotbollen överlag mm. och det kommer, du kommer komma många, i många situationer som en ytterback och att då ditt lag kan känna en trygghet i att här kommer ingen förbi den här, våran ytterback är så duktig defensivt Att han stänger ner sin kant Och det finns få som kan Till exempel Aron Musaka, Det finns ytterst få Och ens någon som kan liksom Ta han en mot en i, i, När han spelar defensivt liksom. mm. Och det tycker jag att alltså Den egenskapen som ytterback Borde prioriteras mer Att ha en kille som, som Sätter sin defensiv i varje situation
0: Ja, för man, man pratar ju ofta om den, om den mer moderna ytterbacken. Det är ju den som är mer offensiv och de ytterbacka som, som faktiskt hyllas eh, det är ju sådana spelare som till exempel Jordi Alba då som springer upp på kanten och skapar sina lägen därifrån eh, och att man har kanske gått in lite väl mycket på det här i den moderna fotbollen att ytterbackarna ska följa med upp i anfallet, ska vara en bidragande faktor framåt men att det kanske har blivit lite till överdrift att den här om man tänker den gamla fotbollen, den här liksom, det ska inte vara den här raka linjen som man hade på liksom, den brittiska fotbollen under 80-talet. Men, men att någonstans så är det ju ändå en, det är en försvarsposition. Uh, så. Jo,
1: precis. Och jag tycker det, alltså, det är i många fall, alltså, åt båda håll kan det vara faktorer som avgör matcher. Att ha en ytterback som är duktig offensiv som spelar inspel, slår inlägg. Det kan, det kan bidra till många mål på en säsong. Men också om du vänder på det åt andra hållet så kan du om du har en ytterback som inte är duktig defensivt och blir bortgjord flera gånger då kan ju det också bidra till att du släpper in mycket mål.
0: Mm.
1: Så jag menar visst, skillnaden på Van Bissaka och en Trent Alexander kanske är att Trent bidrar till mer mål framåt. Men han kanske också bidrar till att man släpper in lika många mål som han producerar framåt. Mm. Om du förstår vad jag menar. Att, att det kan liksom jämna ut sig på det, på det sättet istället.
0: Jo. Och nu är det ju så att, uh, jag var inne på det lite tidigare, att uh, mittbacksfrågan i Liverpool är den är ju, uh, vad ska man säga, det, Henderson och Fabinho kanske inte ska spela på de här positionerna. Nu har man gjort två värvningar. Uh, en Osen Kabak från uh, Schalke. Även en Ben viss från Preston i Championship. Och att man kanske borde, som Liverpool nu då, chansa lite med de här nyförvärmen. Försöka få in dem så fort som möjligt. I det här mittbackslåset. Så att man kan flytta upp Fabinho eh, och Henderson. I alla fall åtminstone en av dem. Så att de kan ge lite mer utrymme till en Vinaldo eller en eh, Thiago. Som, eh, Thiago så
1: ser... såg blek ut mot sitt. Työt. Jag tycker han har sett blek ut. Men det kanske har att göra med... Vilka han spelar med på det där mittfältet?
0: Ja, för jag tror att det känns som att Liverpool är ganska obalanserade som lag att de behöver få in det här som de hade då förra året med någon slags ankare som, som fångar upp lite av den här, den här ytan som, eh, som de här offensiva i mittfältet inte riktigt tar. Mm. Eh, så jag tror att det kan vara nödvändigt att försöka chansa lite nu när man ändå ligger så pass många poäng bakom eh, toppen.
1: Precis. Och jag, jag såg det också I samband med den här matchen Om vi stannar kvar lite vid den att Många börjar prata om att Det här var stunden Då, då tronskiftet skedde liksom. Nu är City bäst igen mm. Och sådana här saker Och, och jag liksom jag, för, jag, jag köper inte riktigt den diskussionen Att det är Liverpool som har dominerat Premier League under Lång tid nu Och att det är de som har varit på tronen För att Visst, förra året så dominerade de ligan och sprang iväg med ligatiteln ganska tidigt. Men förra året var också en full träff till säsong. Mm. Alltså det är inte så att City var dåliga förra året. Eller att Liverpool var så mycket bättre som de var. Nej. För att City har egentligen inte gjort jättemycket värvningar och såna här som saker som som har liksom gjort dem till ett bra lag. Och in, inte Liverpool heller, utan det är ganska lika och skadeläget är inte, skiljer sig inte jättemycket visst Van Dijk är borta men City har andra knappt haft en forward på hela säsongen, Aguera har varit borta hela nu är De Bruyne borta och ändå trummar man på så jag tycker att prata om Liverpool som någon dominant faktor i eller dominant liksom lag i Premier League att de har varit det och att det här är ett det tycker inte jag riktigt stämmer, så att fanns det någonsin en dominant Liverpool-era om man bara är dominant i en säsong?
0: Nej, det har, det har väl egentligen varit ganska jämnt mellan de två lagen hela tiden. Och att säga, peka på att ett lag har stuckit ut mer än det andra, men det kan man väl kanske göra med en Champions league titel och sånt här. Men jag tror, jag tror att det grundar sig ganska mycket i vad man ställer upp för för lag på plan, och de har ju inte haft sina ordinarie elver något av lagen det här, det här året. Och det kanske har satt en viss bragge på hur Säsongerna för de här två klubbarna har blivit Men jag håller med dig Absolut med att jag, jag kan inte köpa det här Med att Liverpool har haft någon slags Längre era
1: Nej, för jag, för jag, Det vore ju en sak om Om det var United som röck i toppen med Eller Chelsea som röck i toppen med Och ledde ligan med sju poäng Då hade man börjat kunna diskutera Ett, ett tronskifte kanske att Nu har United jobbat under lång tid Och nu börjar det Bära frukt liksom att nu leder man ligan och har ett grepp om ligatiteln. Men så är det ju inte. Det är ju det är City liksom som har varit så här bra.
0: Jo, men det är inte den diskussionen lite tidigare också med just tronskift. Jag, någonstans behöver man ju bevisa lite.
1: Jo, det, det är det jag tycker.
0: Jag, jag tänker att hade Liverpool då eh, vunnit ligan i år, eller att de vinner ligan i år, då kan man diskutera det här att ja, men Liverpool är bäst änglad. De har visat det nu i... i eh, ja men två, tre år eller någonting att vi är det bästa laget och det här tronskiftet och det här är vår liksom tid nu det är nu vi ska, vi ska vara laget att slå. Så någonstans behöver man väl bevisa sig lite som, som det bästa laget innan man kan börja snacka för mycket.
1: Jo exakt, för jag tycker inte det räcker liksom med, med att, vara, att man har tagit en ligatitel och en Champions League titel för med, visst, det är imponerande, men Atletico Madrid gick också till två Champions League-finaler på tre säsonger när man låg tre, fyra i La Liga. Att vinna en Champions League-titel och dominera en liga i flera år, det tycker jag är två, två helt olika saker. Och, och en liga-titel räcker inte för att prata om någon dominant era, tycker jag.
0: Nej, vi, vi släpper City och Liverpool-matchen. Det har ju varit lite snack i England också om lite olika varsituationer. Uh, den här helgen och även förra helgen. Uh, och jag, man börjar bli ganska trött på, på det pratet, men det är också aktuellt, för jag tycker att många av de här incidenterna, nu tänker jag dels på uh, Thomas uh, Sorssek, hans uh, armbåge på uh, William Josea det är löjligt rätt kort. Ja, verkligen. Uh, vi hade en incident förra helgen med David Lewis som uh, min situation, men jag vet inte vem det var som han eh, fällde där. Men det var ju också någ, någ, liksom, när man har varit till hans och det är ju knappt någon kontakt över huvud taget att det ska behöva bli liksom, ett rött kort på det. det är, Nej
1: Ja, och då man ändå också får, liksom, själv går och tittar på situationen och står i flera minuter och liksom, djupgående får titta på vad det är som händer. Mm. Och ändå kommer fram till att ah, det där är rött kort.
0: Ja. Och så var det även en incident med Southampton United också.
1: Ja, Jo, United får ju straffen där i slutet av matchen Och Bednarek Blir utvisad Och det är också efter att Efter att var rummet Var domaren till att börja med att sitta i flera minuter Och kolla på situationen Men meddelar, men Mike Dean, domaren då vill ändå ta Beslut eller Han tar ändå beslut att gå ut och titta på situationen själv Står själv också i flera minuter Och kollar på situationen Och kommer fram till att jo men det är straff Och det är rött kort Mm och då har han gjort sin bedömning men sen efter matchen så lämnar ju Southampton in en protest mot det här kortet och får omedelbart igenom den. Och då undrar man ju vad det är som är, är fel. Liksom, om det då är domaren i matchen som, som liksom tar ett så enormt fel beslut trots att han har fått titta med hjälp av var. Eller om det bara råder jättestora oenigheter i domarkåren om, vad som, om situationer. I sig, vilket det inte borde göra.
0: Nej, för det är väl det någonstans man blir lite orolig över. att Det är ju också det här pratet med att det är ju ingen som riktigt vet hur den här regelboken fungerar. Men att de inte kan hitta någon slags enig lösning när det tar så pass lång tid i matcherna. Och det är ju helt upp till huvuddomen då att bedöma. Ja, men, ja, men jag tycker väl att det här var ett rött kort då, eller vad det nu var. Så blir ju det, det blir ju ganska... liksom problematiskt för ja men, ja men som i den här matchen då, när, när det här röda kortet då tas bort när de, har de överklagar de tar bort det röda kortet och man, man, man blir lite så här: vem är det egentligen som, som bestämmer i matcherna egentligen? Vem är det som tar besluten? Jo, och framförallt,
1: vem är det som har koll på vad som är rätt och vad som är fel? Om han får stå och titta på det här hur länge som helst och kommer fram till att det är rött men sen det enda som behövs för att någon annan ska anse att det, någon annan ska anse att det inte är rött, är att de lämnar in en överklagan och den går omöjligt vart igenom.
0: Mm. Ja, Mark Dean har ju varit lite i blåsfärden nu och eh, några andra som det diskuteras om det är ju också Chelsea som har tre raka nu. Eh, Tuchel har kommit in och eh, satt sin prägel på laget. Det var lite det vi var inne på förra veckan också. att Jag tror att man kommer få se en ett slags skifte nu i Chelsea. Man kommer få se ett Chelsea som spelar en klart bättre fotboll än det är en ny som börjar komma in lite mer i Chelsea-tröjan och eh, jag, tr jag tror att så här, det är väl alltid någon, någon slags, det blir alltid någon skillnad när det kommer in en ny tränare, det är lite ny energi till laget och sånt här men jag tror att eh, Tuchel är rätt man för jobbet och eh, det känns också nästan lite snopet för Frank Lampard kan jag tänka med den här situationen också att han, han sitter nog någonstans och är lite... Jag ska inte säga sjuk eller irriterad. eller så men Han, han vrider lite på sig. Det, det tror jag faktiskt. För att han borde kanske ha fått ut mer av det här laget under sin tid. Det, det, det tycker jag verkligen.
1: Ja, det är en bra trupp. Jättebra mm. trupp. De har gjort många nya fina värvningar. Och jag tycker Tuchel har... Han har ju laborerat lite med det här laget och spelat ganska annorlunda mot vad Lampard gjorde som vi var inne på. Men eh, han har ju satt en bra defensiv och de gör mål framåt. Så att eh, än så länge tycker jag inte det finns något att klaga på.
0: Nej och jag tror faktiskt att det här var det bästa som kunde hända för Chelsea just för den här utvecklingen. Att de kanske inte ska vara det bästa laget i år. De kanske inte ska vara det bästa laget nästa år. Men de, långsiktiga... de bygger ju för framtiden. Ja. Så, ja, Chelsea får man hålla ögonen på. Om vi uh, går över till Spanien lite. Uh, vi pratade lite om Isak förut. En annan som uh, hade en ganska betydande roll. Det var ju Lionel Messi som, uh, som kom in och uh, dunkade dit. Uh, en kvittering var det va? Ja,
1: två minuter på plan var han och så smällde det.
0: Ja, och det är ju också det här att det, det syns så tydligt på när han sätter sin fot på planen. Att helt plötsligt så börjar liksom Jordi Alba börja ropa och löpa liksom på sin kant och det blir en helt annan rörelse. Det är som att ja, nu är Messi inne, nu måste vi börja springa lite.
1: Jag tycker det är en imponerande sak som idrottsman att, ha, att kunna höja ett lag bara med sin närvaro. Alltså även om Messi har en dålig match Så syns det ju på spelarna runt om han Hur de höjs Av att bara ha han i sin närhet på planen Och jag tycker det liksom finns Bara få exempel på Sådana idrottsmän genom historien Du har liksom en Michael Jordan I NBA, du har en Tom Brady I NFL, en Messi I fotbollen Att det behövs bara att de är med Att de spelar så höjer sig Hela laget Och det är att att Messi har den förmågan, det tyckte jag inte inte extremt tydligt mot Betis i helgen.
0: Ja, jag håller verkligen med. Och några som också bör hyllas i La Liga är Atletico Madrid. Som, det är lite samma där. Jag skulle nästan kunna slänga in att de har också säkrat La Liga i princip. De leder ju ligan ganska komfortabelt. De har mindre spelade matcher än Barcelona och de andra konkurrenterna och jag tycker att de ser otroligt bra ut.
1: Verkligen. De bara fortsätter att gneta på och ta sina poäng. Fick de bara oavgjort i helgen men de har mindre matcher spelade och tar sina poäng ändå. Inget av de andra lagen ser jättebra ut heller så det finns ju liksom inga tydliga tecken på att nu är det ett lag som verkligen är hack i häl på Atletico.
0: Nej, och någon som verkligen glänser är ju Louis Suarez också som, ja, Hur många mål har han gjort nu? Är det 16 mål på 17 matcher?
1: Ja, det är många i alla fall
0: Så att den, den här värvningen skrattar nog Atletico-klubben gott om i, i styrelsen där Men det så, så stänger vi halvtidsnack för den här veckan Uh, vi tackar till just dig som har lyssnat och hoppas att uh, du är med nästa vecka också. Uh, tack så mycket! Ta tack så mycket! Bra.